0: Willkommen zum Heimspiel!
1: Das geht aber wie ein Honig! Auf, wir habt zwei Medaillen, ist Gold und sieben!
0: Das ist euer Sportpodcast aus der Südostschweiz. Ich glaube, es gibt sicher gewisse Sachen, die gut macht.
1: Wir sind wieder zurück, nach zwei Wochen spielfreier Zeit quasi. Jetzt unser zweites Heimspiel, das ist euer Sportpodcast aus der Südostschweiz. Ja, das zweite Heimspiel nach zwei Wochen ist eigentlich in Corona-Zeiten ein fast normaler Spielplan, oder, Roman Michel?
2: Ja, eben das, was man also vom HZD gewohnt ist, <lacht> gell? Wirklich? Genau,
1: der Roman Michel, stellvertretende Sportleiter, wird letztes Mal auch wieder dabei. Ist eigentlich schön, um wieder quasi auf dem Feld
2: zu stehen, oder? Definitiv, ja. Ich okay. bin gespannt, was heute rauskommt.
1: Ich auch. Vor allem bin ich gespannt auf unsere Mitspieler. Da ist quasi zum ersten Mal im Line-Up. Quasi sein Debut, das er heute gibt beim zweiten Heimspiel. Es ist der Radiosportchef, Dario Grober. Ciao, Dario.
0: Hallo, zusammen. einmal. Danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, selbstverständlich. Du hast dich aufdrängt.
0: Wieso aufdrängt?
1: Ja, aus dem Hinterhand aufdrängt. Ja. Und dann plötzlich, <lacht> meine, die, die, die hart arbeiten, die, die, die viel arbeiten, die, die, die immer konsequent ans Limit gehen, die schaffen es irgendwie nicht in die Startaufstellung. Genau, die werden selektioniert.
2: Und das bist das du bist natürlich leicht unter Druck jetzt, aber Aber das war gleichzeitig auch ein Kompliment. Gewesen. Definitiv. Und ja. du bist ja
1: ehemaliger nachwuchs und Du weißt wie wir mit Druck umgehen. Und du weißt man muss einfach liefern am Tag X liefern.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> wir die dir sehr gut zu beim zweiten Heimspiel. Wir reden heute äh, über das Skiwochenende in St. Moritz, wo eben ein bisschen anders geworden ist, als wir uns das äh, alle vorgestellt hätten. Und dann reden wir auch äh, über die, wo es momentan nicht so viel zu hören gibt, zwar über die im Amateurbereich. Und dann schauen wir auch noch voraus auf das nächste Wochenende auf das Davos Nordic Langlaufrennen. Zuerst nochmal zurück: äh, Schneegestöber hoch 10 in St. Moritz. Haben wir das alle auch miterlebt,
2: oder? Also, mich erstaunt, dass du da bist. Ja, du bist ich ja am Wochenende oben, gell? und die, die Bilder, ich habe es nur aus den aus der Medien verfolgt, im Fernsehen, in der Zeitung, <lacht> die Bilder waren unglaublich. So viel Schnee auf einmal. Es ist,
1: es ist wirklich unglaublich. Und äh, ich sage jetzt gleich mal, so bin nicht äh, ohne Stolz. Ich als Bünter bin mir das ja wirklich gewohnt. Und ich kenne es auch auf der Straße die ganzen prekären Verhältnisse. Gerade auch hinter Foss beispielsweise. Spengler gehört, wenn Schnee hat. Aber ich muss wirklich sagen, ich war zum ersten Mal völlig überfordert auf der Straße. Ich bin nicht durch den Verein, gegangen, dann zwei Minuten gefahren, in Saus bei dieser legendären kleinen Tankstelle dort vor dem Flügelpass. Plötzlich neben, dem Strass, neben der Straße Strasse, Strassengraben, nicht mehr rausgekommen, keine Chance gehabt. Stecken geblieben. Nein. Ja. Z fünften haben sie mir mein Auto wieder raus, <lacht> rausgekifft. Und in dem Moment auch Dankeschön an dir, wenn sie bisch, äh, sind. Ich bin schlussendlich auf St. Moritz gekommen. Irgendwie mit Mühen not. Und auch wieder zurück. Zurück ist lustigerweise, fast einfacher. Dann haben sie irgendwie können räumen. Ich bin natürlich am Morgen früh aufgegangen, weil das bei den Skirennen ja meistens der Fall ist. Man wacht relativ früh auf.
0: Vom Radio sind wir auch dort. Ah, mit einer Reporterin. Und ja, sie ist da, glaube ich, auch ziemlich beeindruckt von diesem Schneidett. Ja.
2: Vor allem habe ich sie heute noch nicht gesehen. Ist sie wirklich runtergekommen?
0: <lacht> ja, ja, sie war noch mal da. <lacht>
2: ich fand das so eindrücklich. Gefunden, die, die Bilder von der Skifahrerin, also die Jasmin Fluri, glaube ich, Jetzt, äh, auf Instagram hat sie da gezeigt, wie sie ihr Auto freigepudelt hat. Ich glaube, Wendy Holdner ist noch ja, genau. helfen, indem ja. sie vom Auto aufs Dach gesprungen ist. Vom Auto. Und unkritisch, ist. Und genau, genau. Aha. Aber es ist noch keine Verletzungsmeldung die Ich glaube, es ist glaub, gut rausgekommen. Nein, da wären sie
1: auf jeden Fall an der ersten Quelle. Wir hätten schon vermoldet, definitiv genau. auf unserer Online-Seite. Gehen wir kurz äh, zum Sportlichen in St. Moritz. Wobei, eben viele Sportliche gibt es natürlich nicht. Beide Super-G's abgesagt. Samstag und Sonntag. Schon bitter, oder? Weil, sagen wir wäre eigentlich immer das gute Belastung
2: für die Schweizer. Meistens. Ich glaube, ich glaub, das ist bitter klar, aber ich glaube, fast noch besser ist das für, für den Aufwand, den die Organisatoren betrieben haben. Also, da hast du Corona, wo du sowieso schon alles anders musst umplanen musst. Du hast die, äh, Stunden, ja. Sitzungen investiert für die, für die Schutzkonzept. Und nachher bist du auf dem Tag x bis gleich bereit. Im Herbst war es ja noch so warm. Die haben wirklich bis zuletzt haben die mit Schneekanonen noch Schnee produziert für die Piste. Und nachher ist alles bereit. Und dann kommt der Schnee. Das ist so ein Ohrflatter von Frau Holle, ja, wirklich. Oder so wirklich auf den Tag X. Genau. Auf genau. X. Und eigentlich, was ja noch speziell ist, eigentlich wäre St. Moritz für in einer Woche geplant Also das Wochenende, wo jetzt kommt. Und dann ist das wegen Corona vorverschoben, wurde, dass die Reiserei nicht zu gross ist von <lacht> den Athletinnen. Und nächstes Wochenende ist, glaube ich, wirklich schönes Wetter angesagt. Also es ist wirklich einfach alles aufeinander gekommen. Das ist so bitter, oder? Ja, und auch für die Athletinnen
0: selber. Also ich glaube, St. Moritz, ist das hat auch Jasmin Fluri noch gesagt, ist nicht nur bei den Schweizer, auch bei den anderen Nationen. Ich glaube, ziemlich dick im Kalender drin, das Rennen einmal. Und auch das mit dem Schnee. Man hat ja ein paar Tage vorher gewusst, es gibt wahrscheinlich Unmengen an Schnee. Aber ich glaube, die Athletinnen die sind so auch im Fokus drin, bis an dem Tag, wo das Rennen ist. Die gehen nicht davon aus, dass das Rennen gar nicht ist. Also, ja, ja. Es ist ein schon noch speziell. Das haben sie auch selber
1: ja. gesagt, oder noch im mhm. Samstag abgesagt worden ist. Es hätte ja noch das Fenster gegeben, das hat ja auch der OK präsident Martin Berthold auch gesagt. Wir haben irgendwo das Fenster am Sonntag, es könnte noch stattfinden. Und ich glaube auch, die, die Athletinnen, die, 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 die denken wirklich bis zur letzten Sekunde, bis eigentlich die Absag da ist,
2: denken die, wollen wir gehen auf die Piste. Aber nachher hat es mich leider erstaunt, wie humorvoll sie das Ganze eigentlich genommen haben. Also Dominik äh, hast, gell? Nein, ja. Michelle Gisin ja. Michel hat ja Geburtstag noch am Samstag zu Hause. Die da Bilder gesehen, die sie da noch angestoßen haben und so. Also irgendwie äh, haben sie das gleich locker genommen und irgendwie, glaube ich, es gesagt, hey, eigentlich ist es ja schön, dass wir wieder mal so Schnee haben. Ja, definitiv. Ich meine, eben, schlussendlich sieht
1: es einfach auch geil aus. Da müssen wir nicht darum diskutieren. Aber du hast es angesprochen, Roman, es ist ja wirklich bitter. Ich meine, das sind ca. 200 Volontaristen äh, im Einsatz. Die machen das irgendwo als Leidenschaft, die machen das ehrenamtlich. Und dann die ganze wochenlange Vorbereitung und nachher eben auch um den Weltcup um das Wochenende herum, die ganzen Stunden für nichts. Das ist wie wenn wir einen Podcast machen und, und niemand <lacht> <los> zu <Ja. lacht>
2: Oder, Oder wir merken nicht am Schluss, viel. dass es äh, mit der Aufnahme nicht geklappt hat. Oder irgend so etwas. Genau, genau. genau. Die Mikrofone sind gar nicht eingestellt. Genau, genau. Das ist unglaublich bitter.
0: Ja, nach dem äh, Renntag, ich meine, die gehen ja am Ferienmorgen rauf. Und dann hast du einfach über die ganze Strecke und neben Super-G, was sind das? zwei, drei Kilometer da hast du einen halben Meter Schnee dort drauf. Ja, und du das einmal alles wegschleudern. Also da bist du Oder schaufeln sogar, ja. da bist du ewig dran. Oder Aha. wegrutschen,
1: es gibt ja die, die, die geilen Bilder, immer die Rutscher, Aha. oder? Aha. An, an, an den an steilsten Hängen müssen irgendwie die Piste noch irgendwie drücken. Ja, wahnsinnig. Wenn wir mal hören, was der OK-Präsident selber zeigen kann hat, eben, einerseits Corona, du hast es schon gesagt, Roman, einerseits Corona, und andererseits noch plötzlich noch zweiter Wetter, das kommt, und ob er selber überhaupt schon mal so viel Schnee gesehen hat, an einem weltgruppe nicht?
2: Also, kann ich mich nicht erinnern. Es ist einfach schade, wir haben die ganze Vorbereitungen getroffen, wir haben das ganze Schutzkonzept aufgearbeitet, wir haben gezeigt, dass es machbar ist.
1: Ja, man hört mir schon also ein bisschen den
0: Frust raus oder die Enttäuschung. Ja, aber auch verständlich. Also, der, er ist schon, schon so lange dabei und er sieht, er ist der, der die ganze Arbeit dahinter sieht oder in einer Vorbereitung und alles. Und nachher ist dann gleich nichts. Und eben, die haben mehr gemacht als andere Jahre und haben noch, noch mehr probiert, äh, ja, wie ein Vorzeigemodell sein, vielleicht auch für die anderen Welt rennen die dann auch in der Schweiz sind. Und dann kann es dann gleich nicht stattfinden. Das ist dann schon ziemlich bitter. Ja? Mhm.
2: ja, er hat eine extreme Leidenschaft auch für den Skisport, also man hat auch im Voraus immer wieder gehört, wir machen das für den Skisport, weil eben, es hat keine Zuschauer, finanziell ja. lohnt sich das nicht. Und dann steckst du so viel Herzblut in das hinein und nachher wird es abgesagt. Ja. und ich denke eben auch die
1: Fahrerinnen, Jasmin Fluri, vor drei Jahren der einzige Weltcup-Sieg bis jetzt geholt, im super g eben genau in St. Moritz. Es mhm. wäre doch genau so die Initialzündung gewesen, oder? In, in die Speed-Saison, die jetzt aber immer noch nicht losgegangen mhm. ist. Ja. Mhm. Na ja, nun, schauen wir mal, wie es weitergeht. Das sollte ja bald in Frankreich dann eben weitergehen mit der Speed-Saison der Skifahrerinnen. Wir gehen doch mal in die Halle. Es ist zumindest wettertechnisch ein bisschen sicherer im Amateur-Isokei. -E äh, aber auch dort wird momentan neu gespielt. Auch also dort ist momentan Pause. Verstönder.
0: Was meinst du, Robert?
2: <lacht> ja, doch, ich glaube schon. Also irgendwie wir haben jetzt die National League und die Swiss League, wo ja auch gespielt wird. Und du siehst dass es halt immer wieder die corona fall gibt. Einzelne Teams, die jetzt schon zum zweiten Mal in Quarantäne sind. Und das sind Profis. Und wenn man dann weiter runtergehen von den Liga, schon in der MySports League, das sind zum Teil Halbprofi, die arbeiten auch nebendran, sind als Lehrer tätig oder was auch immer, haben dort Kontakt mit anderen Leuten. Ich glaube, die, die Profimannschaften die sind zwar nicht in einer Bubble, der Begriff, den wir aus der NHL eigentlich so das erste Mal mm. gehört haben. Und gleich sind sie ja sehr so bisschen, ja, auf, auf sich begrenzt. Also, die haben nicht noch groß Kontakt mit der Außenwelt. Und du dass das gleich zu diesen Corona-Fällen kommt in den Teams. Und ich glaube, in einer MSL, wo du nachher eben kannst, gehst, gehst geh du Familie daheim, etc., da ist das Risiko einfach viel größer.
1: Aber eben, das ist schon noch krass, wenn man in der MSL, also in der drei höchsten Schweizer hockey das ist, äh, ich habe das letzte Spiel ist am 21. Oktober gewesen. das ist jetzt mittlerweile eineinhalb Monate her, oder? Und, und, und du hast ja gesagt, das sind ja alles Halbprofis, oder, oder viele. Ähm, die machen das nebenbei, die schaffen nebenbei, aber die machen das auch aus purer Leidenschaft, oder? Und, und jetzt ist es plötzlich einfach, mh, tschüss.
0: Ja, und bei ihnen ist halt wirklich das Ungewisse, oder? Sie wissen nicht, ja, können wir überhaupt noch mal spielen? Und mhm. wenn? Und ja, so wie es momentan ja aussieht, wird es sicher Januar bis, wenn überhaupt, wenn es nochmal spielen können. Und ja, wir haben jetzt zum Beispiel hier zu Chur gesehen, ich mein, da ist drei Viertel der Mannschaft schlussendlich positiv getestet worden. Wie du gesagt hast, Roman, ich mein, da es ist einfach mehr für die Spieler, die gehen halt noch dort und dort. Und die Steckigsgefahr ist bei denen halt schon mal grösser. Und ja was mich auch noch... Und was ich so speziell finde, die wissen nicht, wenn es weitergeht. Und die haben jetzt wochenlang ein Training gehabt, drei, vier Mal pro Woche. Und das ist auch für die Motivation nicht so, so einfach. Mm. Es fehlt ein bisschen die Perspektive mm. oder ich meine, Du hast selber mm. auch
1: da gespielt, oder? Ähm, bei den Bündner Vereinen. Wie, wie geht so ein, ein äh, Amateur-Hockeyaner mit dieser Situation um? Eben die Perspektive, die irgendwie fehlt. Äh, die Leidenschaft, die man momentan der wo man nicht kann kann. Was machen die jeden Abend Tag? Gut schaffen,
0: aber am <lacht> Abend. Ich hoffe, sie schaffen. Das. Ja, ich glaube, es kommt auch wieder darauf wie es das Programm mit zusammenstellen mit den ganzen Trainings. Was ich noch spannend gefunden die haben. Die haben zum Beispiel einmal der Woche ein Yoga-Training. War <lacht> voilà. Ja. Speziell. Man ja. muss
1: ein bisschen über den Tellerrand hinaus ja, ja. ja, definitiv.
0: Und. Eben jetzt ist ja wieder seit dem Neuesten. Ah, Beschluss vom Kanton, jetzt darf ich nicht mehr in der Halle trainieren. Und jetzt habe ich eben gehört, drehen sich Uhr, die gehen in Stadthalle Stadthalle trainieren. <lacht> nicht wahr?
1: <lacht> Was machst du in einer Stadthalle? Parkour? Yoga? Joga? Ist das ein neuer Yoga-Hotspot für Chur ja. mit den Spielern vom HC Chur?
0: Ja, aber ist es dort einmal hingehen, kv fest ah.
2: Grossrat, auch Grossrat. Äh, neuerdings. Oder
1: natürlich äh, das ja. Bündner Kantonsparlament dort am
2: Tag. Aber das ist ja auch noch krass. Also andere Teams, die werden weiter auf dem trainieren dürfen. Chur jetzt zum Beispiel nicht, Rosa wahrscheinlich auch nicht im Kanton Graubünden so entsteht natürlich auch eine Ungleichheit Eben, du weißt noch nicht, wenn es weitergeht klar es gibt dann sicher wieder eine Vorbereitungszeit wo wo alle gleichberechtigt werden sind aber es ist ja gleich du hast mitten in der Saison drin, hast du einfach so eine Pause drin wo du nicht mehr aufs Eis gehen kannst gehen nicht mehr kannst Kontakt vielleicht auch Kontakte äh, ja ich sag jetzt Kontakte durchführen. Mhm. Mhm. Aber ist es ist sowieso ein Gedankenspiel, wo man
1: sich langsam wirklich auch ernsthaft mit, damit muss auseinandersetzen muss? Dass man einfach sagt, hey, die, die sportliche Saison 2021, das ist einfach eine zum Ausklammern, eine zum Radieren, Weil das ist jetzt das, was du gesagt hast, Roman, aber natürlich auch in der höchsten Ligen, wenn du dann eben mehrfach in Quarantäne musst und schlussendlich wird dann der Spielplan einfach irgendwie auch ein bisschen enger und dann hast du dann einfach auch wieder ein Mammutprogramm und vielleicht ist es einfach nicht mehr ganz fair. Ist sind auch etwas, wo ihr denkt, wo einfach äh, langsam muss diskutiert werden
2: Ja, ich glaube, im, im Hobbysport kannst du das so sagen. Du kannst es in der National League irgendwo durch so sagen. Es gibt keinen Absteiger, du hast dort diesen Druck nicht. Aber am Schluss gibt es in der National League zum Beispiel, hast du immer noch am Schluss einen Meister. Du hast die Platz für die Champions League, wo sich Team qualifizieren. In der MSL sieht es immer noch so aus, dass auch dort einen Absteiger wird geben wird. Es geht auch gleich, es geht um viel. Eine Meisterprämie zum Beispiel, in der MSM. Das, ist noch, das ist noch semi-professionell, haben wir gesagt. Wenn du in der ersten Liga bist, wahrscheinlich nicht mehr. Also, wenn du dort abstiegst, das bedeutet für einen Club extrem viel. Das weißt du sicher auch, Dario. Du als mehrfachen Absteiger? <lacht>
0: <lacht> Nein, abgestiegen bin ich nicht. Das <lacht> müssen wir da noch schön festhalten. <lacht> ja, <bitte. lacht> ja. Nein, also du meinst vor allem ein bisschen so Fina finanziell
2: bei, bei MySports League? Genau, oder dass sie auch, auch Teams auseinandergehen. Also dass es gewisse ja. Spieler gibt, die sagen, hey, Mesports League, so semi-professionell, das ist mein Niveau, aber Amateur, wollte ich, ich nicht sein.
0: Ja, also was sicher auch noch ist, oder wenn du in der MySports League man die Spieler dort die haben auch Löhne und Eben gewisse, die vielleicht nicht 100% schaffen, sind dann auch noch froh um das Geld. Zerose ist jetzt zum Beispiel so, die haben bei äh, den Spielern eine Lohnkürzung gemacht um 20% und der Club hat gleichzeitig eine Spendenaktion lanciert und die haben schon über 20'000 Franken jetzt können sammeln in der kurzen Zeit, ich meine in zwei Wochen und das finde ich auch noch eindrücklich. Dass selbst eben so so ein Club schnell äh, Hilfe kriegt von, und das sind die Fans, die, die da Geld spenden.
1: Ja, eben der finanzielle Aspekt, mhm. vermutlich nicht ganz unbedeutend, aber wenn wir mhm. da von ein paar hundert Franken, je nachdem reden, meine, das ist die fürstliche Enttöhnung, die wir da für den Podcast auch überkommen, oder, meine, da sind wir alle drum froh. Kriegst ja, du ich...
2: etwas? <lacht> Kriegst du etwas? Das äh, haben wir doch vorher so abgemacht ah, gehabt. <lacht> <lacht> es ist ja so, dass <lacht> gerade in der MySports League viele viel Studenten auch noch, die eben nebenan noch eine Schule oder eine Weiterbildung machen. Und ich weiss noch, bei uns so ein Studienjob, das ist so, gehst du irgendwie ins Kino helfen, um ein bisschen etwas zu verdienen, und sie gehen halt, um ein bisschen etwas zu verdienen, gehen sie ins okay spielen. Mhm. Und das fällt jetzt weg. Mhm.
1: Definitiv. Und eben, aber das, haben wir vorhin kurz angesprochen haben, überhaupt mit dem, mit dem Unterbruch, meine, wir kennen es von anderen äh, Ligen in der Schweiz, jetzt nicht im, im Profibereich, also nicht in der National League Hockey. Wir kennen es vom Basketball, wir kennen es vom, vom Handball. Äh, da geht es einfach weiter, als ob nichts wäre, plus minus. Oder jetzt im Unihockey ist ja auch noch ein Unterbruch bis im Januar. Äh, das ist dann schon wieder die Frage, äh, tut man da mit, ja, mit äh, Äpfeln mit Bieren vergleichen?
0: Ja, ich glaube, es gibt noch auch zu viele oder, ja, zwischen den einzelnen Sportarten der Unterschied. Die einen äh, tun es jetzt so, handhaben, die anderen so. Und das eine ist äh, sicher mal auch noch der Spielmodus. Ähm, wenn wir jetzt mal zum Uni-Hokai noch gehen, finde ich auch noch speziell, die haben äh, die GOP-Saison. meine, äh, chur uni Hockey die sind ja jetzt gegen
2: Die sind ausgegangen gegen Rammetal.
0: Ja, was ist das? Zweit, Zweitligist, oder? Ja, genau. Und nächstes Jahr der Göpp der fährt wieder von Null an. Also die Mannschaft, die gegen Chur gewonnen hat, die kommt gar nicht in den Genuss, um ja, weiterzukommen jetzt um so Und das finde ich auch noch ja, nicht richtig, eigentlich.
1: Da hätten wir uns gar nicht so mögen, ich mit meinem Team Drittliga dritte Liga Kleinfeld. <lacht> ja. Wir haben uns auch den Arsch abgerackert und schlussendlich haben
2: wir jetzt auch nichts davon. Ja. Ja, aber gerade für so, für so amateur das ist ja, also ich habe früher auch Uni-Arkei -Okay gespielt, und das ist doch ein wichtiger Lebensinhalt, auch wenn es auf tiefem Niveau ist, ist es irgendwie so etwas, wo du, wo du drauf also du weißt, du hast zweimal Training pro Woche, du hast am Wochenende hast ein Match, triffst Leute, machst vielleicht ums Training um noch etwas. Ja. Das geht extrem verloren und ich weiss auch nicht, es junge Spieler, Kind vielleicht auch gibt, die wo sie Zeit nicht ins Training gehen können und wo irgendetwas anderes finden, wo merken, hey, nein, eigentlich es cooler. Ich weiß nicht zu Hause oder ein anderes Hobby finden und so auch verloren gehen. Das ist wirklich auch äh, der Nachwuchs in dem Sinne ein bisschen darunter. Lidl, Das hätte man auch schon
1: lesen bei anderen Vereinen, genau aus diesen Gründen, die du jetzt gerade mhm. gesagt hast. Man findet andere Hobbys und nachher macht man es vielleicht zuerst eben äh, halt notgedrungen, weil man gerade nicht Hockey spielen kann in dem Moment und plötzlich bleibt man
2: dort. Mhm. Spannend ist im Fußball dort hat es ja viele U21-Mannschaften von Top-Clubs, die Promotion-League oder Erstliga spielen, die jetzt auch unterbrochen ist. Mhm. Und das sind wirklich die Talente, wo vielleicht in der, der U-Nazi noch dabei sind, U18-Nazi oder so. Und die verlieren jetzt extrem im Vergleich zum Ausland. weil im Ausland können zum Teil weiterspielen, weiter trainieren und hier in der Schweiz eben nicht. Und die Frage ist, ja, wenn, wenn das länger geht ist es das möglich, dass wir da im Vergleich zur zu ausländischen ähm, Konkurrenz irgendwo dann auch äh, ja, etwas verlieren? Wir sind ja da wieder die Jungen, gleich lange spieße in dem Sinne, aber es heisst College immer so
0: schön... College-Football, die spielen vor Tausenden von Zuschauern. Ja, Amerika. Und zwar mhm.
1: genug Tausende von Zuschauern. Mhm. Ich glaube, das größte Stadion Michigan, glaube, irgendwie, was sind das, 107.000 Zuschauer? Mhm. Das sind dann ein paar Tausend. Mhm. Genau. Und da gibt es ja noch die anderen Geschichten äh, mit dem Coronavirus im Zusammenhang mit Spielunterbruch. Da gibt es eben auch die aus dem Amateurhockey, die dann nicht nur einmal in Quarantäne haben müssen, auch nicht nur zweimal, sondern drei, viermal, oder?
0: Ja, viermal. <lacht> ja, nein, das hat mich auch ein bisschen verwundert. No. Ah, der eine Spieler vom eacr Rosen, dem wir erzählt haben, er ist zum vierten Mal schon in Quarantäne. <lacht> das ist Wahnsinn. Ja also, ja. Und der hat jetzt zum Beispiel noch das Glück gehabt, er kann von daheim aus arbeiten. Ja, dann geht es ja noch einigermaßen. Aber wenn du dann, ja, je nachdem, auf dem Bau schaffst oder so, ja. und du bist zum vierten Mal in Quarantäne, und ja, dann hat der Chef auch nicht so Freude. Stell dir
2: ja. <lacht> vor, all Monatein ist am Chef an, Leute, du ja. lassst kann jetzt wieder zehn ja. Tage nicht kommen aber definitiv das ist ja, ja. wirklich auch in dem
1: Sinn äh, es, es berechtigt zu anliegen den Moment auch vom, vom Arbeitgeber der wo dann sagt ja ich habe doch nicht ähm, eben alle Monate fehlt mir irgendwie fehlt mir zwei Leute und das über
0: mehrere, über mehrere Monate je nachdem das kumuliert sich dann einfach irgendwann
2: auch
0: Aha. ja jetzt ganz zum Beispiel zur Rosa kleineres Baugeschäft wo vielleicht ja, zehn Angestellte jetzt drei vier davon sind sind Spieler von von Rosen und dann hast du alle in der Quarantäne und alle vielleicht zwei, dreimal. Ja, dann ist es noch nicht mehr so einfach für ihn, oder? Als Baugeschäft. Weil er ja. hat den die Arbeiter nicht mehr.
1: Ja, definitiv. Ja. Können wir noch ganz kurz, wenn wir mit dem Amateur hocken, nochmal zu dir kommen, Dario? Ja. Du hast ja ähm, auch eigentlich äh, die ganzen Juniorenstufen ähm, durchgespielt durch durchlebt auch. Bist dann in die U16 gekommen und dort wirklich mit ganz, ganz klingenden Namen zusammengespielt. Äh, unter anderem äh, der Tanner Richards von Game of Service, der es, äh, ja, Mengen Team zum Teil nicht ganz einfach macht. Vor allem auch mit seiner
0: robusten
2: Spielweise. Wie so. setzen
0: wir den so ein? Ihr, wo ihn nur vom Hockey.
2: Ich glaube, die robuste Spielweise, wie du das so da
1: schön gesagt hast, zeichnet ihn schon aus. Definitiv, aber er ist natürlich auch zum Teil sehr unterschätzt. Ich meine, das ist natürlich ein, ein Mitspieler, den du liebst. Ich meine, so einen, auf, auf den kannst du dich Er ist ein aggressiver Spieler, äh, spielt aber auch zum Teil wirklich äh, Zuckerpässe. Und, und eben auch in der Nazi ist er ja auch äh, als Zentrum äh, ja. im, im Team. Und darum, ich glaube, das ist einer von diesen typischen Beispielen. Den hast du gerne im eigenen Team. Den hasst du, wenn er
2: im anderen mhm. Team ist. oder? So
0: Yves-Aro-Type ein bisschen kanadische Blut, das er hat. Richtig,
2: richtig, aber ja. auch die Einstellung. Also weißt ja. du, die, die Wiener-Mentalität. Jetzt merkst schon, dass das äh, nordamerikanisch ist. Wie ist denn der
0: Tanner Richard wirklich? Du kennst ihn? Ja, ja. ja ich würde jetzt mal sehr ein, ein lustiger. Ähm, ja, ein verrückter Typ, wie man, wie man halt so sagt. Und ja, was mir noch so geblieben ist, ist eine Geschichte. Es ist zwar noch nicht so lange her, bei Genf, wo... Äh, wann war das vor zwei, drei Jahre, war ja gross in den Schlagzeilen, wo Genf in den Playoffs war. Ich weiß, was kommt. <lacht> dass ein Spieler hier im äh, Club-Restaurant von Chris McSorley auf der Bar tanzt hat <lacht> und an der Play gewonnenen playoff match gefeiert hat und dann ja, jetzt nicht einmal fertig sein, ich wusste, das muss der Tanner Richards sein.
1: Ja. <lacht> Ob es wirklich gesehen hast, wenn wir jetzt mal da so beiseite. Aber es gibt ja. wahrscheinlich auch noch, noch viele andere Spieler, die wir heute auch in der höchsten Spielklasse auch kennen, auch beim HC fuß
0: wo du zusammen gespielt hast. Ja, das wäre ein Ghetto. Mit ihm habe ja noch zwei, drei Jahre, der 16 bis so 18 gespielt. Und er ist auch so ein bisschen, ja, ich glaube, er ist für den Trainer nicht so der pflegeleichteste Spieler Aber halt auch für ich konnte immer auf ihn verlassen. Er hat immer seine Punkte gemacht. Oder ja, wie auch jetzt. Er ist ein, ein score Aber neben ist auch ein ganz
2: cooler Typ. André Ghetto Gruber, das kongeniale Duo. <lacht> hast, du, hast du das schon gemerkt? Dort so als Mitspieler Aber das wird das mal ein grosser. Ja, ihn sicher.
0: Lino Marcini hat mich dort eigentlich schon beeindruckt. Er war auch dort schon der Kleinste. Ich
1: will sagen, obwohl er alles alles anderes, als <lacht>
0: gross ist. In der Körpermasse <lacht> ja. natürlich. Und dann, also wenn wir schon bei Genf sind, der Eliot Antonietti. Der ist hingegen ja. sehr gross.
1: Was ist der? 1 Meter. Der, der ist über.
0: Nein, 2 Meter ist er. 2,0 Meter. Null und ist dort schon 16 ist Da hatte ich 100 Kilo und <lacht> alle haben Angst vor ihm. Aber er ist der liebste Mensch.
1: <lacht> ja. Ein kühlschranktyp, aber neben dem Pferd wirklich ganz ein, ein Feinfühliger,
0: in dem Fall auch. Ja, auf jeden Fall, ja. Und ja, was haben wir noch so für Typen gehabt Kriegel-Martin, der mhm. auch wieder bei der, der zsz 1 spielt.
2: Grossartig. Wenn wir gerade beim Hockey ja. sind, hast nicht etwas sagen, Roman? Nein, ich habe mich gerade gefragt, ob ich <lacht> ähm, so kurzfristig den Ton kann spielen kann. Dass sie aussehen wie Michi, so vermisst. Ja, jetzt müssen wir schauen, ob man irgendwo,
1: ab, ob man <lacht> irgendwo abgespeichert hat. Der, der Gruber ist unser Sportmann vom Radio. Haben wir das irgendwo in der Datenbank? Vermutlich nicht, oder?
0: Nein. Ich meine nicht.
1: Reden wir doch noch ganz kurz über den HCD davon. Es hat ja bald wieder Spiel. Ähm, wenn dann der Podcast ausgestrahlt wird, vielleicht kurz zur Erklärung. Wir nehmen am Montag Nachmittag auf, am Donnerstag kommt er dann online. Ähm, dann wird dann am Freitag das nächste Heimspiel sein gegen der EAC Biel. Natürlich hat es gehört beim Radio Südostschweiz. Und du, Roman, für die Zeitung bist du wie immer vor Ort. Was darf man vom HCD
2: erwarten? Ich suche in der Zeit schon den Ton? Ja, im Moment ist es einfach äh, irgendwie erstaunlich, wie es der HCD immer wieder schafft, das Spiel verlieren. Also jetzt gegen, gegen Ambri am Wochenende haben sie so viele Chancen gehabt, aber sie bringen einfach die, die Goal nicht rein und hinten kassieren sie einfach, einfach immer zu viel Goal. Also es kann nicht sein, dass du gegen Rapi ist zwar noch mal gut gegangen, haben sie gewonnen, ähm, das erste Spiel jetzt den, nach, nach der Quarantäne, aber es kann nicht sein, dass du immer über fünf Goal musst schiessen musst, wenn du ein Spiel gönnen
0: kannst. Ja gegen Rapi haben sie zweimal also das
2: zweite Mal war oh ja. es 4-2 und das erste Mal war es 7-5. Ja. Genau, genau. Und das kann einfach nicht sein. Aber ist es genau das, was man eigentlich auch so ein bisschen prognostiziert hat beim HC Davos, Dass man
1: gewusst hat, meine, die Offensive die stimmt, die stimmt auch jetzt. Aber eben in der Defensive. Und dann nehme ich natürlich auch die Stürmer in die Pflicht. Meine, genau. Das Thema Backchecking, ganz klar.
2: Ich glaube, da, glaub, das ist auch wichtig. Also das Backchecking ist das eine. Und das andere sind einfach die, die Fehler, die, die Stürmer auch immer wieder machen. Was mir jetzt gerade im, äh, durch den Kopf geht, ist, ist der Marc Wieser gegen Rappi, wo er in der Vorwärtsbewegung den Böck verliert. Benjamin Baumgartner auch. Jetzt gegen Ambri ist es Pertullin Grin, der hinter dem eigenen Goal eigentlich den Pass auf den Netinnen spielt. Und der Netinnen ist so überrascht und muss eigentlich nachher nur noch, nur noch reinmachen. Also ich, ich glaube, das Problem liegt gar nicht unbedingt an den Verteidigern sondern die ganze Mannschaft in dem defensiv Verhalten oder eben die, die individuellen Fehler, die einfach passieren.
0: Ja und schlussendlich, musst du gleich z fünfte zusammen funktionieren auf dem Eis. Und ja, ich habe jetzt noch lesen von mir oder was wie es mir auch mal aufgefallen ist noch beim Spiel und das haben wir auch mal relativ schnell gemerkt, finde, ich, wenn der Match losgegangen ist. Aber klar jetzt einmal, wie du gesagt hast, oder haben wir haben immer das Gefühl, die Verteidigung macht Fehler. Aber sobald der Match anfängt, ich, merkst du einfach, ob alle fünf zusammenbleiben. Ja. Oder wenn dann, wie, ja, das Loch zu gross ist zwischen Verteidigung und Stürmer, dann entstehen die Fehler ja. automatisch. Und das haben sie momentan glaube ich, schon noch so ein bisschen drin. Mm.
2: Was, was man aber auch muss sagen, was noch eindrücklich ist, ist, dass sie immer wieder einen Rückstand drehen.
1: Mhm, das also man
2: Genau, das zeigt, dass die Mannschaft irgendwie gleich da ist, dass der Charakter stimmt. Also, jetzt haben sie gegen Rapi zweimal gewonnen, sind aber zweimal zurückgegangen. Und gleich gewinnen sie den Match noch. Also, irgendwie in der Mannschaft es stimmt aber. Ja, es klappt gleich einiges noch nicht zusammen. Hoffen wir, dass es die nächsten drei Punkte gibt. Gegen
1: Bier am Freitagabend noch ganz kurz äh, auf Wunsch vom Roman. Wenn wir haben hier den legendären Dorn von Christian Martin. Äh, Nachher wieder weiteren Z-Szene-Niederlage. Wir hören kurz rein. Genau. Also, wir sehen,
0: dass wir die größten Mechis da sind im Moment. Das ist äh, frustrierend. Ja?
2: <lacht> genau. Großer. Also, ich geh nochmal. Die größten
0: Mechis da im Moment. Das ist äh, frustrierend. Ja? Erfri er, erfrischend, und er, oder? Und was hat er noch gesagt? Ist es noch weitergegangen, oder nicht? Ja, das ist fertig. Ah. Das
1: ist fertig. <lacht> Aber eben, erfrischend, ich finde es immer gut, wenn, wenn Hockeaner oder generell Sportler wirklich auch das sagen, was sie denken. Vor allem nach einem Match.
0: Er ist übrigens gelernter Forstwart. Das ist er. Ja. Fun-Fact, etwas, was wir nicht gewusst haben. <lacht>
1: Nein. Danke vielmals, Dario. Wir können doch noch zum weiteren Themenblock. Und zwar schauen wir auf das kommende Wochenende in Davos, eben genau an der Stelle von St. Moritz, die auch mal hätte soll an diesem Wochenende stattfinden sollen, Ski-Weltgöp, ist Langlauf-Weltgöp, davos Nordic Und da natürlich die grosse Geschichte, die ganze skandinavische Fraktion, die fällt. Oder wie der Ueli Maurer würde sagen.
2: Ja. Sie haben keine Lust. Sie haben Angst, dass sie sich vor Corona anstecken. Weißt du nicht, Adriano, vor zwei Wochen hat so es noch bisschen angedeutet, Aha. dass es wahrscheinlich Rennen wird geben wird ähm, auf die WMH, wo sich eben die Skandinavier zurückziehen. Mhm. So etwas aus Corona-Angst eben. Er hat gesagt, das wird im Januar dann wahrscheinlich das grosse Thema sein. Und jetzt haben wir schon im Dezember.
1: Schneller als man wirklich erwartet hat. Dass also, es angefangen hat das mit den Norwegern. Und ja. nachher in den eben auch die Finnen und die Schweden nachgezogen. Können wir das verstehen, dass man eben nicht mit dem Weltgott draußen unterwegs ist? Dass man sagt, man verzichtet auf diese Reisen. Auch wenn man vielleicht gut abgeschirmt ist, an der effektiven Welt rennen. Verstehen das, dass man sagt, wir bleiben lieber
0: daheim? Nein, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Mühe damit, aber wie sie es, es gemacht haben. Also am Anfang hat man schon gesagt, alle Nationen sind nicht so ein bisschen. Äh Gleicher Meinung wie die FIS, wo es äh, ist, ging, den ganzen mhm. Kalender zusammenzustellen. Und jetzt machen wir in Skandinavien das eigene Ding gegen die FIS. Und ja, die anderen sind jetzt noch übrig geblieben. Und ja, glücklicherweise haben bis jetzt noch nicht andere Nationen abgesagt. Und ja, ich finde es für, für den Sport nicht gut oder so. Aber, gemacht haben. aber kann man kann nicht
1: auch sagen, du hast es gerade angesprochen, oder? Auch unter anderem Dario Codonia hat sich ja auch äh, darüber geärgert, der gesagt hat, der Fahrplan von der FIS ist so äh, schlicht nicht gut. Die Norweger, oder die aber gerne reden, haben das auch gesagt und sie sind jetzt einfach die, die es dann eben auch durchziehen und sagen, hey, wenn das wirklich so weitergeht, dann machen wir ja nicht mit. Also es ist schlussendlich auch nicht mehr als einfach äh, Wort halten.
2: Ja, aber das Zeichen an Weltgöpfe finde ich schon recht Fatal, also das ist, irgendwie, das ist der Event, wo die Weltelite zusammenkommt und jetzt sagen einfach die drei Top-Nationen, hey nein, wir brauchen der Weltcup nicht. Also die Norweger, ich, die haben, glaube jetzt in Norwegen an diesem Wochenende machen sie ihre Rennen, die dort auch im Fernsehen übertragen werden, das ist eine riesige Sache mit Preisgeld etc. Und sie sind zufrieden, wenn sie dort ein bisschen laufen können. Und eben so ein Signal aussenden, hey, den, den Weltcup den brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir sind dann so erfolgreich. Aber ist
1: das wirklich das Zeichen? Oder sagen sie sich einfach... Vielleicht kann man sie ihnen ja wirklich auch abkaufen und sagen, hey, sie wollen jetzt einfach die ganzen Reisereien nicht auf sich
0: nehmen. Ja, und gleichzeitig gut für die und die Schweizer, oder? Definitiv. Es gibt ja, immer aber, aber, nicht aber es Mitte. ist auch... Ich frage, habe mich auch gefragt, wenn du nachher äh, das Weltcuprennen
2: gewünscht und weißt, die Norweger sind nicht dabei. Gewesen. Genau, ist nicht sie, Das Gleiche? ist irgendwie so eine ein B-Feld jetzt schon fast am Start. Also es ist ein bisschen böse gesagt, es gibt immer noch gute Russen, es gibt gute Schweizer, es gibt yeah. gute Italiener und was auch immer. Aber es sind schon die, die besten Athleten, die fehlen einfach. Und
1: gleich äh, freuen wir uns natürlich auch so auf, auf ein hochkarätiges Teilnehmerfeld. Ich meine, nichtsdestotrotz immerhin wieder mal ein Wettkampf, auch äh, im, in der Südostschweiz. Ich meine, das allein ist doch wirklich auch schon schön. Man muss es leider sagen, es ist mittlerweile nicht nur das Coronavirus, das natürlich da mitspielt, sondern wir haben jetzt gerade von diesem Wochenende in St. Moritz erlebt, eben natürlich auch immer das Wetter, das muss mitspielen muss.
0: Was aber beim Langlauf weniger das Problem ist, nehme ich jetzt, oder? Ja, definitiv. Aber gut, sicher Schnee
2: geht es der da. Ja. Ja. Jetzt haben Sie
1: noch ein bisschen Zeit, um das zu präparieren.
2: Ich bin gespannt. Ich gehe am Wochenende rauf und mache so eine Geschichte ums Ganze herum, also nicht über den Wettkampf selber, sondern was rundum passiert. Und bei einer Skipiste ist es einfacher. Da kannst du sagen, wir lassen auf Bahn nur die Athleten, die eben starten. Bei Langlauf Leute ich weiß nicht, wie das abgesperrt wird sein, ob es gleich Leute auf den Hügel, die dort runter schauen oder irgendwie bei Häusern, im Fenster, die raus schauen. Ich bin wirklich gespannt, wie das wird sein, Davos. Mein Schiff hinterforsen ein paar unverfrorene Skandinavier-Fans, die einfach wegen dem Langlauf hergehen, nicht unbedingt wegen dem eigenen Team. Das glaube ich weniger im Fall, dass Skandinavier, ich glaube, die sich da ihrem Team an, dass sie die Reise nicht machen. <lacht> Wenn wir gerade one. schon wieder
0: Langläufer, -Lä zu Davos sind, merkst du eine spannende Geschichte in <lacht> oh,
1: Kannst du zum Schluss äh, kannst du dir uns noch ähm, unterbreiten und allen Zuhörerinnen und Zuhörern.
0: Nein, ich bin ursprünglich von der Davos und Vatavan. Äh, Wie gottavon. groß ist wo ich herkomme, sagen? Genau. Und da wo wohnen wir ziemlich nach Langläuferläufer. Und dann bin ich mal am Wochenende am Vormittag verwacht, das Fenster aufgetan, und dann habe ich ziemlich einen Lärm draußen gehört. Teddy Richard. Nein, nein. Ist er vom Ausgang nach <lacht> Nein, dann bin ich aufgestanden, habe aus dem Fenster geschaut, noch so halb offene Augen. Und dann habe ich etwa 20 Leute gesehen auf dem Langlaufski und einer nach dem anderen hat es umgeflogen. <lacht> und zwar, vorne ist einer gestanden und hat gerufen und gemacht. Und da habe ich gesehen, alle... Ja, so also Fußballtrainer angehauen, ist der FD Basel und mit dem Trainer Murat Yakin. Ah, oh, was Großartig.
1: grossartig! Haben <lacht> <lacht> Sie ja. das Teamwoche nicht gemacht?
0: es hat lustig ausgesehen.
1: <lacht> und wieso sind die genau umgekehrt?
2: wegen der rutschigen Untertag vermutlich?
0: Das erste Mal auf der Langlaufschiede -Lang gestanden, wahrscheinlich. Ja.
2: Also ein Valentin Stocker auf der langlauf -Ski. ich weiss nicht, wie das rauskommt. Ja, wer weiss, wer weiss, aber ähm, es wäre sicher mal Oder spannend. Wo nichts unterstellen, das ist so. <lacht> Genau.
1: Wunderbar, äh, meine Herren, wir sind leider äh, schon am Ende und äh, ja, es, es geht richtig 35 Minuten, dann ist wirklich Deadline, Deadline. Dann sehen wir uns, Roman, auf jeden Fall äh, am Wochenende in der ich bin, ich bin auch dabei. Mehr drei sogar? Cool. Ja. Wunderbar. Danke vielmals, wie du warst da im Studio jetzt das erste Mal für das Heimspiel. Danke auch. Wie hat er sich geschlagen äh, bei seinem Debüt? Ganz passabel. Glauben Kann
2: man wieder mal einladen. Ja.
1: Vielleicht ein paar Doppelpässe mehr, wäre noch schön. Ja. Und <lacht> Alles gut. Danke vielmals, Dario. Du bist wieder dabei gewesen. Und Roman, wir sehen uns jetzt am Wochenende und dann in zwei Wochen wieder beim dritten Heimspiel. Genau. Dann reden wir sicher auch äh, um, über den Spender Cup. wo eben dieses Jahr auch nicht ist. Danke vielmals Roman, danke vielmals Dario, danke vielmals äh, euch allen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich gesagt, den Podcast den könnt ihr überall sehen und hören, wo man das auch machen auf YouTube, dann auch auf unseren Social-Media-Kanälen und auf südooschwitz.ch Podcast. Das ist das
0: Heimspiel gsi. bis zum nächsten Mal.